0: Er archiviert Literatur, er vermittelt sie und selber schreibt er auch. Lukas Glor, der Leiter des Robert-Walser-Archivs in Bern, war heute unser Morgengast. Und dann geht es gleich weiter mit der Literatur. Der Gewinner des Schweizer Grand Prix Literatur heißt Klaus Merz. Wir würdigen den 78-jährigen Aargauer Schriftsteller in dieser Ausgabe von Kulturkompakt. Zu dieser darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Bodo Frick. Er ist Germanist, Leiter des Robert-Walser-Archivs in Bern, Gründer des Literaturmagazins Das Nah und seit kurzem ist er selber Schriftsteller, Lukas Glor. Letztes Jahr ist sein Debütroman erschienen: Timbuktu. Und heute Morgen war Lukas Glor zu Gast im Studio bei Beatrice Kern.
1: Fangen wir an beim Literaturarchivar. Sie sind seit fünf Jahren Leiter des Robert-Walser-Archivs. Äh, schnell zum Zusammenfassen. Robert Walser, der Bieler Autor, der bekannt ist für seine literarischen Wanderschaften, das Lanieren, der Schriftsteller dagegen sein Willen in die Psychiatrie gekommen ist. Was mögen Sie an der Literatur von Robert Walser besonders?
2: Ich glaube also ganz viel Verschiedenes, muss man sagen. Es ist äh, ein Autor, der, äh, sich, der sich mir nie erschöpft, sozusagen. Also es gibt immer wieder neue Dinge, die ich, die ich entdecke. Was ich ganz besonders liebe, ist, glaube ich, die ganz eigenwillige Art und Weise des Erzählens. Also er hat eine ungeheure, ungeheure Frechheit, auch wie er eben erzählt. Zum Beispiel so diese späten Texte, wo er einfach beginnt, Groschenromane nachzuerzählen. Mhm. Ohne das auszustellen. Oder so. Und äh, das macht er wirklich wahnsinnig witzig und interessant.
1: Herr Robert Walser ist vor 68 Jahren gestorben. Was haben Sie da im Archiv heute noch zu, zu tun? Also gibt es ja noch was zu archivieren?
2: Also von Robert Walser selber gibt es sehr wenige äh, Dinge, sozusagen, muss man sagen. Es gibt äh, Manuskripte, ähm, die berühmten Mikrogramme zum Beispiel, diese, die man vielleicht kennt, diese kleinst diese kleinen Zettel in Kleinstschrift, wo man äh, am Anfang gemeint hat, es sei eine Geheimschrift und sozusagen Zeichen seines Irrsins, bis man dann gemerkt hat, nein, das ist einfach eine etwas verschliffene, sehr, kleine sehr klein geschriebene kurrenzschrift und dass man das mit ziemlich viel Übung sehr gut lesen kann. Also man braucht kein
1: Mikroskop dafür.
2: Ja, ich glaube doch, ein Mikroskop ist schon besser, ähm, weil es wirklich so zwischen einem und drei Millimeter grosse Buchstabenhöhe ist. Und je nachdem, er hat dann irgendwann angefangen, mit Bleistift zu schreiben. Und nach einer gewissen Weile ist dieser Bleistift halt ein bisschen stumpfer. Und wenn man dann so klein schreibt, dann wird das Ganze nochmals viel schwieriger zu entziffern.
1: Also eine ganz spezielle Art der Literatur. Was sagt uns das Werk von Robert Walser heute noch? Also was hat das mit, heute, mit uns heute zu tun?
2: Ich glaube man kann Walser auf verschiedene Weise für heute sozusagen aktualisieren. Das eine, oder was ich einen besonders spannenden Punkt finde, ist wirklich, was ich schon eingangs gesagt habe, diese Weise, Geschichten zu erzählen. Wir sind heute ja sehr darauf getrimmt, im Radio, im Fernsehen, Film sowieso, diese Serien, allgemein Medien sehr direkt zu erzählen, wo immer klar sein muss, ähm, wer tut was, was ist eine Figur, was ist ein Ort, warum erzählt man etwas, was ist die Geschichte und so weiter. Und Walser nimmt da wie einen Schritt zurück und fragt immer wieder auch, was heißt das eigentlich zu erzählen, was tue ich hier eigentlich, wenn ich erzähle. Also ich Storytelling
1: bei Robert Walser.
2: Genau, genau. Mm -hmm.
1: Jetzt ist ja letztes Jahr Ihr erster eigener Roman erschienen. Da wären wir jetzt beim Schriftsteller Lukas Glor, Zimbuktu heißt dieser Roman. Von Ihrem Roman, da war zu lesen, dass ein atmosphärisch dichter Roman ist, sanft, melancholisch, fast schon ein bisschen im Stil von Robert Walser. Hat der, der, der Leiter vom Robert-Walser-Archiv, auf den Schriftsteller Lukas Glor abgefärbt?
2: Ich habe alle Walsersätze rausgestrichen. <lacht> Die gab es schon mal mehr drin. Nein, also ich glaube, vom Stil her äh, hat das nicht viel oder nichts miteinander zu tun, aber Walser war schon für mich selbst als Autor sozusagen ein wichtiger Autor ähm, und hat mein Schreiben sicher auch begleitet. Also interessiert mich als Autor wie als, als Literaturwissenschaftler sehr.
1: Wenn Sie so dem Vorbild Robert Walser nacheifern, läuft man da nicht Gefahr, auf ewig mit Walser verglichen zu werden?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich ihm nacheifere, eigentlich überhaupt nicht, weil... Ähm, Eben so gerade wenn man die Lebensgeschichte anschaut dann hatte der ja war das ist das alles andere als, als lustig aber es ist natürlich schon mit, mit meiner Funktion jetzt als Leiter des Robert-Waser-Archivs läuft das natürlich immer ein bisschen mit
1: mhm. mit Kafka ein Schulhaus putzen das ist unser Vorhaben für die nächsten Minuten. Denn die Süddeutsche Zeitung gibt in loser Folge Schriftstellerinnen und Autoren eine Plattform, um über ihre Begegnung mit Franz Kafka zu schreiben. Schließlich ist Kafka ja, vor 100 Jahren ist Franz Kafka gestorben. In diesem Artikel schreibt die österreichische Schriftstellerin Theresa Prehauer über ihre Begegnung mit Kafka beim Schulhausputzen. Lukas Glor, warum haben Sie diesen Artikel für die heutige Sendung ausgewählt?
2: Weil äh, Kafka auch viele Bezüge sozusagen hat äh, zu dem, was ich mache. Also natürlich Walser. Kafka war ja ein Walser. Ja, Fan ist vielleicht wie viel gesagt, aber äh, hat Walser gemacht. Und äh, es gibt auch einen Satz von, von Robert Musil, dem anderen, <lacht> oder weiteren großen Autoren, der eben gesagt hat, Kafka sei ein Spezialfall von Walser. Also früher war dieses Verhältnis so ein bisschen umgekehrt, als es heute ist. Und ähm, ja, ich fand diesen Artikel äh, sehr interessant, äh, auch eben gerade in der Frage, was kann man eigentlich heute machen mit diesen alten Autoren sozusagen, mhm. Autoren, Autorinnen, wie es, aber, weil es ja bei Walser auch der Fall ist. Äh, wie kann man die irgendwie noch aktualisieren? Und ich finde das auch sehr interessant, Sie haben das eingangs erwähnt, dass NAR, diese Literaturzeitschrift, die ich mitgegründet habe, und jetzt dann ein neues Team äh, abgeben konnte. Und die machen jetzt eine Ausgabe zu Kafka. Aber Weil halt eben Kafka ja, oder? Genau, genau. Und wo, man eben, wo, sie, wo es einen Aufruf gibt auf der Website, ähm, wo man äh, Texte eben nicht einfach irgendwie zu Kafka, sondern gezielt zum Ungeziefer äh, einschicken kann. Und das äh, finde ich eine interessante Frage, eben wie geht man damit um, was, was kommt sozusagen zurück, wenn man jetzt Kafka sozusagen in die Meute der Autoren, Autorinnen reinschmeißt? was passiert da? Das finde ich eine, eine interessante Frage der Vermittlung und Aktualisierung mhm. von Autoren.
1: Ich finde es auch ganz spannend, jetzt, um konkret zu werden, jetzt bei diesem Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist ja schon was Literarisches, was Teresa Pré aber da tut. Sie nimmt die Kurzgeschichte auf der Galerie von Franz Kafka und imitiert den. Sie macht einen neuen Text draus. Also bei Kafka beginnt dieser Text so wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd von einem unermüdlichen Publikum, vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang unter Unterbrechung im Kreis rundherum getrieben würde etc. Und in der Version von Theresa Preauer wird daraus dann das hier wenn irgendeine störrische, unerfahrene Reinigungskraft im Schulhaus mit wiegendem Misch Wischmopp von einem unermüdlichen Putztrupp von der besenschwingenden, erbarmungslosen Chefin wochenlang ohne Unterbrechung im Kreis rundherum getrieben würde. Also, das ist ja ziemlich direkt übernommen mit ein bisschen Änderung zu diesem Schulhausputzen. Finden Sie, diese Annäherung ist gelungen?
2: Ich denke, sie ist naheliegend. Also, ähm das ist ja das Faszinierende bei, bei diesen Texten, dass sie vor allem äh, interessant sind, weil sie eine gewisse Form bieten. Also es ist so eine, eine Wenn-Dann-Geschichte und die kann man sozusagen beliebig füllen. Aber es ist natürlich äh, handwerklich sicher sehr schön gemacht äh, und, und für mich war das sehr erstaunlich, wie, wie eben gut, das funktioniert, wie man das jetzt einfach in ein Schulhaus packen kann. Das hat mir auch gefallen, diese, diese Details, es tauchen da diese gelben Plastikhandschuhe auf, äh, die, ich irgendwie, die sich mir so eingebrannt haben. Das fand ich schon ein ganz witziger Versuch. Ja. Also kann man so machen. Kann man machen.
1: <lacht> <lacht> ähm, was hat denn Kafka mit uns heute zu tun?
2: Ja, Kafka denke ich, ist halt so in der Kultur irgendwie überall greifbar, also das, ich denke, der hat sich so eingebürgert in, in, der, in der, vor allem deutschsprachigen Kultur, dass er ähm, so ein bisschen überall steckt und natürlich so diese Bürokratiekritik, diese, also die Fragen nach de, dem Sinn von, von, von Arbeit, von Möglichkeiten, von Zielen überhaupt zu hinterfragen, denke ich, ist etwas... Urmenschliches, was immer irgendwo aktuell bleiben wird.
1: Vermittlung von Literatur ist ein großes Thema in Ihrem Leben. Das tun Sie im Robert-Walser-Archiv mit Ausstellungen, mit, mit der Archivierung, die Sie da machen, aber eben auch mit dem Literaturmagazin, das Sie gegründet haben, das Nah. Jetzt ganz ketzerisch gefragt: Wofür brauchen wir Literatur im Alltag?
2: <lacht> ja, ich denke, ähm, gute Frage. Also, wofür brauchen wir es? Ich denke, es ist ein Medium, wie man den Alltag eben reflektieren kann und wie man den Alltag interessant machen kann. Es ist ein Ort, an dem man sich Dinge, über Dinge nachdenken kann, wo man spielerisch mit, mit Sachen umgehen kann. Und insofern, wenn man jetzt Literatur allgemein ergreift als, als Kulturtätigkeit, dann ist es absolut zentral, denke ich, für, für das menschliche Hiersein überhaupt.
1: Also ein Leben ohne Literatur, total undenkbar.
2: Absolut.
0: <lacht> der Leiter des Robert-Walser-Archivs in Bern und Schriftsteller Lukas Glor. Er war heute unser Morgengast. Den Artikel, den er mitgebracht hat, Franz Kafka im Schulhaus, können Sie nachlesen in der Süddeutschen Zeitung vom 11. Februar. Es sind die höchsten Lorbeeren, die ein Autor oder eine Autorin in der Schweiz für das Gesamtwerk bekommen kann. Der vom Bund verliehene Schweizer Grand Prix Literatur. Nach Letta Semadeni im letzten Jahr geht er jetzt an den 78-jährigen Aargauer Klaus Merz für seine Lyrik- und Prosadichtung. Der Preis sei mehr als verdient, findet unser Literaturredaktor Felix Münger.
3: Das Werk von Klaus Merz ist einzigartig in der Schweizer Literatur. Sei es in seiner Königsdisziplin der Lyrik oder sei es in den kurzen Prosatexten wie der bekannten Auswanderergeschichte der Argentinier von 2009 – Klaus Merz versteht es wie kaum ein anderer, Situationen, Stimmungen oder philosophische Gedanken radikal verknappt und dabei hochpräzise darzustellen. So beschreibt er beispielsweise im Kurzgedicht Noch Licht im Haus vom vergangenen Jahr einen älteren Menschen, der auf ein Leben im Zeichen der Literatur zurückblickt, folgendermaßen: Sah ihn durchs Fenster, den hageren Mann.
4: Er stand vor seinen Bücherregalen als stünde er vor einer Urnenwand.
3: Sprich, Erinnerung, sprich. Mit nur wenigen Versen schafft Klaus Merz das eindringliche Bild eines Menschen, der im Alter in Erinnerungen Halt sucht, die ihm Bücher bescheren. Das Bild irritiert und lässt sich nicht eindeutig verstehen. Es kann Trost vermitteln, aber auch beunruhigen, je nach Lesart. Das Spiel mit Ambivalenzen hat Klaus Merz stets gereizt, von allem Anfang an. In seinen Werken griff er immer wieder autobiografische Stoffe auf, setzte sich mit der bildenden Kunst oder der Musik auseinander und er ließ, zumindest in Andeutungen, verschiedentlich auch Tagesaktuelles anklingen. So lassen sich etwa folgende Verse von 2023 als Anspielung auf den Ukraine-Krieg lesen. Als wir endlich begriffen
4: hatten... Dass auch die Hydranten altern, stand die Welt um uns schon in Flammen.
3: Die Sprache von Klaus Merz ist poetisch aufgeladen, besonders in den Gedichten, aber auch in den Prosatexten. texten Etwa im Kurzroman «Jakob schläft» von 1997, in dem Klaus Merz, autobiografisch grundiert, von einer Familie erzählt, deren Lebenswege immer wieder an Abgründe führen. Einmal fahren Vater und Sohn mit dem Motorrad aus und kommen um ein Haar ums Leben. Die Landschaft,
4: in die wir hineinfuhren, pulsierte wie eine offene Fontanelle. Ihre Ränder leuchteten rot. Ein besoffener Bauer hielt mit seinem Ford auf uns zu. Vater fuhr in die Wiese hinaus, bremste. Aus dem offenen Kofferraum des Wagens, der im Zickzack
3: weiterfuhr, schwappte Milch. Klaus Merz' Schreiben hat sich im Lauf der Zeit verändert. So sind seine Texte nicht nur immer dichter geworden, sondern sie haben auch das anfänglich bisweilen betont Düstere etwas verloren doch die Ambivalenz seiner Texte ist geblieben. So lässt sich beispielsweise das Gedicht zum Schulabschluss von 2019 eine Art kürzest ansprache an Schülerinnen und Schüler als liebevolle Ironie lesen oder aber auch als desillusionierter Blick auf das Leben überhaupt.
4: Vor euch das Leben als weit verzweigtes Abstellgleis. Ein anderes Schienennetz steht uns nicht zur Verfügung und der Prellbock als letzte Instanz. Verzeiht.
3: Klaus Merz bringt in seinem Schaffen vieles zusammen. Verknappung, Präzision, thematische Tiefe, Heiterkeit. Und immer wieder entsteht dabei eine wundervolle Poesie. Der Grand Prix Literatur an ihn war
0: mehr als fällig. Literaturredaktor Felix Münger über den Gewinner vom Schweizer Grand Prix Literatur, Klaus Merz. Der 78-Jährige ist auch zu Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr auf SRF1 und SRF4 News. SRF2 Kultur 94 Jahre. So alt ist der US-amerikanische Filmemacher Frederick Wiseman. Er gilt als Begründer des Direct Cinema. Hinschauen, dokumentieren, ohne zu kommentieren. Oft porträtiert er in seinen Filmen Institutionen, zeigt, wie sie funktionieren, wie etwa Krankenhäuser oder Schulen. In seinem jüngsten Film widmet sich Frederick Wiseman nun einer anderen Art von Institution, einem Gourmet-Restaurant in Frankreich. Brigitte Hering hat sich «Menu plaisir» «Les Trois Gros» angeschaut.
5: Wer hungrig ist, sollte vor diesem vierstündigen Kinogourmet-Menü etwas essen. Menübestellungen werden in die Küche gerufen. Zweimal groß und VIP, zweimal klein, ohne Spargel. Le Bois sans Feuille heißt das Gourmet-Restaurant, dem sich Wiseman in seinem jüngsten Werk widmet. Vier Kinostunden lang dreht sich alles um die Zubereitung der ausgeklügelten und sündhaft teuren Gourmet-Menüs. Um die Produkte, den Einkauf, die Gestaltung. Es wird diskutiert, gerüstet, gekocht, angerichtet. Lauter wird's nie in dieser Küche, in der etwa 20 Leute arbeiten. Erstaunlich für ein Drei-Sterne-Restaurant. Michel Troisgros und sein Sohn César führen eine ruhige Küche. Der über 80-jährige Familienbetrieb ist vor wenigen Jahren aus der Kleinstadt Rouen auf ein Landgut mitten in lieblichster Landschaft umgezogen. Ein Generationswechsel bahnt sich an. Michel ist dabei, den Betrieb an seinen Sohn César zu übergeben. Der jüngere Sohn Leo führt ein zweites, einfacheres Restaurant ein paar Kilometer weiter. Die Personen und ihre Geschichten lernt man erst nach und nach kennen, und ausschließlich durch Gespräche zwischen Protagonisten und Protagonistinnen. Wisemans Direct Cinema ist mittendrin und schaut einfach zu. Es gibt weder Interviews noch Kommentare, auch keine Musik. Was es gibt, ist Zeit. Viel Zeit, um zu beobachten. Zeit, dem perfekt orchestrierten Küchenballett zuzusehen, den Szenen an den Gasttischen, die wie kleine Theaterstücke sind. Zeit, in die konzentrierten Gesichter der Köche zu schauen, wenn sie Rosmarin hacken, die Produzenten der Zutaten zu besuchen. Zeit, zuzuhören, wie am leeren Tisch Gerichte entworfen werden.
6: Mayonnaise, okay. okay. Fromage Blanc, ein de Purée d'Amande, Soja und vinaigre de Sirop.
2: Es Dinge,
5: es Acht Minuten dauert dieses Gespräch im Film. Zutat um Zutat wird besprochen. Langweilig sind solche Szenen nie, weil sie viel zeigen. Die Liebe und Sorgfalt der Chefs zu den Zutaten, die Freude am Metier und die Beziehung zwischen den Beteiligten, hier Vater und Sohn. Allmählich offenbart der Film, dass dieses feine Restaurant in lieblicher Natur auch krasse Widersprüche birgt. Die Philosophie der ökologischen Naturverbundenheit und die artifizielle und unvorstellbar teure Welt der Gourmetküche gehen nicht immer zusammen. Während die Chefin des Hauses im Biogarten Salatköpfe pflückt, geht das Insektengesumme über in Helikopterlärm. Auf der Wiese wird ein rund ausgemähter Landeplatz sichtbar. Ein Kellner weist den landenden Helikopter ein. Wer drin sitzt, erfahren wir nicht. Die Szene zeigt, hinter der scheinbar einfachen Machart von Wisemans Kino, mitten reingehen und beobachten, steckt Inszenierung. Dieser Film ist genauso sorgfältig zubereitet wie die Menüs im Restaurant. Und dieses cineastische Gourmet-Menü mundet hervorragend.
0: Frederick Wisemans vierstündiger Dokumentarfilm «Menu Plaisir – Les Trois Gros» ist jetzt im Kino zu genießen. Jazz hat unbestritten die Welt verändert. Man denke zum Beispiel an Größen wie Charlie Parker oder Ella Fitzgerald. Die frühen Schweizer Jazzorchester treten da wohl eher etwas in den Hintergrund, aber auch sie haben einiges in Bewegung gebracht. Davon handelt das neue Buch des Musikchronisten Sam Momentaler. Es heißt Hot Jazz als frühe Popkultur und rückt die ersten Unterhaltungsorchester ins Rampenlicht. Sie seien die Voraussetzung gewesen für die späte Rock- und Popkultur in der Schweiz. Anina Salis hat mit Sam Momentala gesprochen. Unsere Generation, ich bin in so einem
6: 60er-Jahrgang, dort war die Musik allgemein recht wichtig. Wir hatten schon immer das Gefühl, hatten, ja, also die -Bands und so, bands vielleicht mal Elvis, die haben es erfunden. Oder? Und je mehr man sich da beschäftigt, merkt man, ja, von nichts kommt nichts. Und mich hat interessiert, weiter zurückzuschauen. Und ich denke, ich habe jetzt mit diesem Buch quasi eine Übersicht bekommen, fast über 100 Jahre, der Jazz ist etwa vor 100 Jahren in die Schweiz gekommen, und hat dort sehr viel auch für mich gelehrt, also, was da alles schon ist gelaufen ist. <lacht>
7: Damals, in den 1920ern, drängt der Jazz in die Tanzlokale der Schweiz, wobei der Begriff Jazz weit gefasst wird.
6: Ja gut, Jazz, würde ich sagen, war alles, gewesen, was nicht Klassik ist, vielleicht nicht äh, Schweizer Volksmusik. Ein Sammelbegriff. Klar, man war inspiriert von der angloamerikanischen Musik, also von, der, von den schwarzen Vorbildern. Aber das ist bei uns recht europäisiert worden. Man könnte sagen, verwässert worden. Und eigentlich ist. Also gegangen, was nicht in der Tradition von Europa innen war, musikalisch.
7: Zu dieser neuen Musik tanzen, das heisst auch, es ist mehr Bewegung, mehr Körperlichkeit möglich.
6: Es war nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich ein Bedürfnis, ganz offensichtlich in den verschiedensten Gesellschaftskreisen zu tanzen. Einfach mal die Lasten, die der Krieg mit sich gebracht abzuschütteln. <lacht>
7: Eine blühende Szene von Tanzorchestern entsteht, zuerst in den Kurorten, wo die ausländische Klientel den neuen Tanzstil fordert, bald aber fast der Jazz auch in den Schweizer Städten Fuß. Warum die Tanzorchester stilistisch umsatteln, das hat verschiedene Gründe.
6: Also bei den Profis ist sicher das Geschäftliche und auf der Höhe von der Zeit für das Publikum das zu spielen, was sie in dieser Zeit gewünscht hat. Aber es hat natürlich daneben Amateurszenen, dass sie die wahren Aficionados waren, wo Musik natürlich klar im Vordergrund ist gestanden, vor allem auch die afroamerikanische Original. Diese Originale wurden nachgespielt und adaptiert.
7: War das kulturelle Aneignung?
6: Der Kopiervorwurf, der hat mir immer ziemlich kalt klar, weil ich bin nicht ein Musikwissenschaftler oder ein Musikhistoriker bin. Ich Mir interessieren die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und oft hat die Musik auch ein Lebensgefühl beinhaltet, nicht nur die Musik, also die Popkultur. Und ich denke, ein Lebensgefühl, das kann man nicht kopieren. Entweder man hat es oder man hat es nicht.
7: Und deshalb sind die frühen Tanzorchester für die Entstehung der Schweizer Musikszene sehr relevant. Der Blick zurück zu den Anfängen des Schweizer Jazz lohnt sich. Gerade auch, weil die Geschichtsschreibung bis jetzt die Unterhaltungsmusik eher vernachlässigt habe, sagt Sam Momenthaler.
6: Ich habe schon ein den Eindruck, dass die Leute, die und viel gespielt, haben und für die Leute haben gespielt Halt die aktuellen Trends haben aufgenommen und keinen Kunstanspruch, dass sodass sie tendenziell belächelt und verdrängt werden, ob schon sie für ganze Generationen hier in der Schweiz zum Teil recht prägend
0: waren. Das sind die, die man schauen konnte, zu denen konnte man tanzen konnte. «Hot – Jazz als frühe Popkultur» ist im Zeitglockenverlag Verlag» erschienen. Buchvernissagen finden Anfang März in Bern, Basel und Zürich statt. SRF 2 «Kultur». Wer bin ich? Wo möchte ich dazugehören und wo nicht? Diese Fragen beschäftigen uns alle, aber besonders junge Menschen, die ihre Identität und ihren Platz in der Welt noch suchen. Über diesen Wunsch, Teil von etwas zu sein, hat die junge Marie vom Theater Marie nun ein Stück geschrieben. «I want to belong and sing a song», also «Ich will dazugehören und ein Lied singen», heißt es. Gestern Mittwoch war Premiere in der Alten Reithalle Aarau und Fabian Negeli war für uns dabei.
3: <lacht> <lacht>
8: Rappen wie die Band «Fantastische Vier». Auf der Bühne, Mikrofone, ein Podest, Kleiderständer mit Glitzerklamotten. An der Wand die Songzeilen, mittendrin fünf Jugendliche. Karaoke-Party ist angesagt. Oder ist alles nur ein Traum? Jedenfalls sollen alle etwas zeigen, sich vorstellen. Ich heiße Marielle. Ich könnte auch einen anderen Namen haben. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht, aber er gehört trotzdem zu mir. Man kann sich nicht alles aussuchen. Du wirst einfach in etwas hineingeboren. Und wenn du irgendetwas mit deinem Leben anfangen Alle, alle wissen, wer du bist, als ob es nicht schon genug wäre. Einfach ziehen. Marielle mag es allein zu sein, will aber nicht ausgeschlossen werden. Ich möchte nicht auffallen, aber doch gesehen werden. Ich würde nicht gern nach meiner Meinung gefragt. Was ist du so für Musik? Die Frage gibt mir immer schwitzige Hand und ich weiß nicht, was antworte. Musik ist zentral für viele Menschen, um sich zu definieren. Die fünf Jugendlichen in der Inszenierung erzählen durch Karaoke-Songs, wer sie sind, wie sie gesehen werden wollen und sie versuchen so, ihre Stimme zu finden. Zum Beispiel Sam. Er ist meist völlig enthusiastisch, manchmal aber fühlt er sich lost, verloren. Dann träumt er sich weg mit «Somewhere over the rainbow». Anders, Vanya. Ja. Statt über sich will sie lieber über einen Freund erzählen. Mit Sonnenbrille und Baseballmütze tanzt und rappt sie. Wenn sie mit ihren Kumpels unterwegs sei, habe sie das Gefühl, dazu zu Im Laufe des Songs kippt ihre Coolness. Sie strauchelt, muss aufgefangen werden. Ist sie allein, dann kommen Unsicherheit und Angst. Angst Angst hat auch Elle, Angst zu versagen. Sie ist Influencerin, zielstrebig, perfektionistisch, denkt alles sei ein Wettbewerb, übt ihren Song und scheitert. Tim, der will nicht singen. Karaoke sei nur da, um sich zu blamieren. Er zweifelt an seinem Können, er weiß, was er nicht will, aber nicht, was er will. Ich
6: will mich gar nicht euch ich will nicht euch Clown machen. Oder ein Musical. Oder
2: Performer, Oder Oder Angeber, Oder Schauspieler genau, wo auf die Bühne steht und seine Seele
8: Die Inszenierung «I want to belong and sing a song» zeigt, teils kitschig, teils berührend, wie fragil Identität sein kann, welche Ängste und Zweifel Jugendliche umtreiben, wenn es darum geht, wer sie sind und wo sie dazugehören wollen. Die Karaoke-Nummern machen den Abend kurzweilig, lassen einen schmunzeln, sich an frühere Tage erinnern und mitsingen, wie das Premierenpublikum in Aarau.
0: Fabienne Negerli zur Premiere von «I want to belong and sing a song» der jungen Marie in der alten Reithalle Aarau. Und das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Bodo Frick und ich bedanke mich für das Interesse. Kultur kompakt.